1: días, bienvenidos a este espacio de Radio María, en el que damos a conocer la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo por su fe. Sus vidas son dignas de conocer porque son el testimonio vivo de que merece la pena seguir a Jesucristo. Pese a las dificultades, las luchas, los sufrimientos, ellos también son testigos de esperanza, de alegría en esta dificultad. Gracias por acompañarlos a ellos un jueves más. Saludos a nuestros oyentes de fuera de España, en los que nos escucháis desde Radio María Perú, Venezuela y República Dominicana. Un gran abrazo. Buenos días también a los controles a Cristina Rubio, que nos acompañará el día de hoy. Y bueno, muchas gracias a todos los oyentes y por acá Miguel Ángel Sánchez desde los estudios de Radio María. Hoy, 11 de marzo, celebramos a Santo Domingo de Can, sacerdote y mártir en Vietnam, durante la persecución anticristiana del siglo XIX. Intercede por los cristianos perseguidos hoy en el mundo. También ahondaremos con Javier, director de Rome Reports desde Roma, sobre el viaje histórico del Papa Francisco a esta tierra de Irak. También repasaremos la situación de la libertad religiosa en Nigeria de la mano del informe de Libertad Religiosa en el Mundo, y te compartiremos tres testimonios de la noche de los testigos que tuvo cita en la Catedral de la Almudena en Madrid de diversos países donde la persecución cristiana es el día a día. También te invitamos a acompañarnos porque además hoy cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos en la fe desde Nigeria. Estos son los canales para que puedas también ponerte en contacto con el equipo del programa. Podéis seguirnos a través de Twitter en @ayudaiglesneses y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag PerseguidosRadio María. También estamos en Facebook, en Instagram y YouTube y podéis escribirnos al correo electrónico del programa Perseguidos, pero no olvidados, arroba
2: Y
1: escuchamos al Papa Francisco en un mensaje para el mes de marzo Donde nos habla a recurrir al sacramento de la reconciliación
2: Cuando yo voy a confesarme es para sanarme Para curar mi alma Para salir con más salud espiritual Para pasar de la miseria a la misericordia el centro de la confesión no son los pecados que decimos sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos el centro de la confesión es Jesús que nos espera nos escucha y nos perdona recuerden esto en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Muy
1: importante, ¿no? Lo que fue esta reflexión del Papa Francisco, que pasemos de la miseria a la misericordia y que recemos por nuestros sacerdotes. Cuando ya son las 11 y 6 en España, las 10 y 6 en Canarias, llega el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo. Una actualidad que, como ustedes saben, no sale en los grandes medios, pero aquí sí que queremos que sea noticia. Nueva etapa para apoyar a los cristianos de Irak de la reconstrucción de casas a la reconstrucción de las comunidades.
0: Con motivo de la visita del Papa Francisco a Irak, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha anunciado una nueva campaña para apoyar la presencia cristiana en este país, especialmente en el norte y en el Kurdistán iraquí. El futuro de las comunidades cristianas pasa en estos momentos por sostener a la juventud de dicho país, apoyando a 150 universitarios con becas para los próximos cuatro años en la Universidad Católica de Erbil. Esta ayuda de becas no solo beneficiará a un cierto número de jóvenes que esperan un futuro mejor, sino que es un fuerte signo de solidaridad hacia los cristianos y todas las demás minorías de la región. Así lo ha afirmado señor Bashar Baba.
1: Directora de ACN, tras el viaje del Papa a Irak, esperamos que la comunidad internacional se anime a ayudar.
0: Rayena Lins viajó a bordo del avión papal como representante de la Asociación de Obras de Cooperación para las Iglesias de Oriente. Tras concluir el viaje en una conversación con ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional ha añadido que esperamos que esta nueva situación perdure. Lins ha explicado que ella misma ha regresado de Irak enriquecida y animada. Me sentí muy conmovida por la fe de la gente de allí. Una mujer dijo, ante el Estado Islámico estábamos dispuestos a morir por nuestra fe. ¿Podría decir yo lo mismo? Me pregunté. Para para nosotros, los cristianos de Occidente, la fe de los cristianos de Irak encierra un doble mensaje. Tengamos orgullo sano de ser cristianos y no ocultemos nuestra fe.
1: Francisco recibió un documento de la Yizia, el impuesto yihadista que se le exigió a los cristianos de Irak por parte del ISIS.
0: Eva Fernández, corresponsal en Italia y el Vaticano de Cope, ha sido la persona que le ha entregado este documento que prueba la terrible persecución sufrida por los cristianos de Irak durante los años de terror del Estado Islámico. También le ha entregado al Papa varias fotos de casas de cristianos de la ciudad de Mosul pintadas con la letra N del alfabeto árabe, para señalar que eran propiedades cristianas expropiadas por los terroristas. La letra hace referencia a la palabra nazareno, que es como se conoce a los cristianos en el Corán. La posibilidad de Mostrar estos documentos tan impactantes al Papa durante el vuelo sirve para que no perdamos el norte y hablemos de ellos, asegura Eva, a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha sido la que ha facilitado a, los, a la periodista estos documentos.
1: ACN ayuda a la reconstrucción de casas en la llanura de Nínive.
0: Después de los ataques de Daesh, más de 14.000 casas de cristianos fueron destruidas y quemadas, forzando a muchos a huir de la llanura de Nínive. 125.000 personas huyeron al Kurdistán iraquí, destruyeron y confiscaron las propiedades cristianas y protagonizaron nuevos casos de secuestros y asesinatos de cristianos. En los últimos 10 años, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha sostenido proyectos con un valor de casi 50 millones de euros desde ayuda humanitaria, de emergencia, con paquetes de comida, medicina agua también ...en la formación de sacerdotes y religiosas. Según datos de enero de este año, gracias a las ayudas... ...9.176 familias cristianas han vuelto a sus hogares... ...en las distintas localidades cristianas en el Valle de Nínive... ...lo que supone el 45,53% del total antes de la expulsión del Daesh... ...aunque aún queda una gran parte sin un hogar a donde volver.
1: Y hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Para mayor información pueden consultar en la web ayudaleiglesianecesitada.org. El testimonio de la semana y en esta ocasión escucharemos los testimonios en primera persona del pasado jueves 4 de marzo en la Catedral de la Almudena, donde tuvo cita la quinta edición de la Noche de los Testigos, que cada año la Fundación de Ayuda de la Iglesia Necesitada celebra en diversas ciudades de España para rezar por los cristianos perseguidos. tres cristianos en cuyos países se vulnera la libertad religiosa. El primero de ellos es el padre Naim Shoshandi, sacerdote iraquí, que comenta cómo ha sido la invasión del Estado Islámico en su localidad de Karakosh.
3: He venido aquí con todos vosotros para contaros que para vivir como
4: cristiano yo tengo siempre tres palabras en mi corazón, que son rezar, perdón y fe. Hoy puedo dar fe de que Dios nunca está lejos de la persona que sufre.
1: Qué ejemplo del sacerdote de Naim, ¿no? Rezar perdón y fe. Lo que tenemos que tener nosotros los cristianos no solo en momentos de dificultad, sino también en momentos de gratitud. El segundo testimonio es de Colin Williams, un laico de Nigeria, y a quien tuvimos en la entrevista también, en la noche de los testigos, vamos a escuchar brevemente su testimonio.
5: Estamos perseguidos a toda costa. Nos están haciendo la vida imposible en Nigeria. Llevamos como 16 años ahora sin tregua. El gobierno de allá tampoco hace mucho para ayudar. De hecho, esperemos que poco a poco, con ayuda de todo, vayamos saliendo adelante, esperando que Dios nos eche una mano también.
1: Comentaba Colin Williams, 16 años que se mantiene la persecución de nuestros hermanos cristianos en Nigeria, una problemática que al parecer el gobierno no brinda el apoyo necesario para que estos grupos terroristas no ejecuten dichos atentados. También tenemos en el tercer testimonio que tuvo cita en la noche de los testigos al sacerdote Robertus Cardi, indonesia y misionero acá en españa Escuchémosle.
5: la constitución nos garantiza la libertad de religión pero el gobierno el gobierno de la indonesia reconoce oficialmente solo seis religiones que son el islam el cristianismo en su doble vertiente catolicismo y el, el catolicismo el protestantismo el hinduismo el budismo y el confucianismo Aproximadamente el 87% de los indonesios son musulmanes y los católicos son tan solo alrededor del 3%. Hay seguidores de religiones, sobre todo las minoritarias, que encuentran dificultades para vivir y practicar sus creencias.
1: Se reconocen solamente seis religiones como la mencionaba el sacerdote Robertus pero es impresionante como el 80% son musulmanes y solamente los cristianos un 3% donde tienen dificultades para libremente ejercer y profesar su fe en Jesucristo. Esta vigilia de oración estuvo presidida por don Carlos Osoro cardenal arzobispo de Madrid y amenizada por el coro de Taife que estuvo acompañado la música durante la ceremonia y escuchemos palabras del cardenal
6: Yo quisiera deciros ...sencillamente... ...tres palabras... ...que... ...quizá... ...son... ...las que pueden ayudarnos a nosotros... ...a descubrir también... lo que supone la ayuda... ...a la Iglesia necesitada... ...que es la que nos convoca aquí a nosotros... ...esta noche... ...en este encuentro... ...de oración... ...para nosotros... Esas tres palabras serían Levántate La primera palabra La que le dice en sueños Dios a San José La segunda palabra Para nosotros tiene una importancia especial No temas Y la tercera palabra Despierta
1: Tres palabras que comprendemos desde la vida y obra de San José, estando también justamente en el año decretada por el Papa Francisco. Una de ellas hacía mención el cardenal Levántate, cuando es Dios que se le revela en sueño a San José, y el significado de la palabra que podríamos decir que para nosotros es ponernos en camino de Jesús. La segunda, no temas, y la tercera, despierta.
2: Libertad religiosa en el mundo.
1: Oficialmente, República Federal de Nigeria es un país de África Occidental... ...que limita con Níger al norte, con Chad al nordeste, con Camerún en el este... ...y con Benín en el oeste. Su costa sur está localizada en el Golfo de Guinea, en el Océano Atlántico donde Muhammadi Buhari es el actual presidente desde el año 2015. El artículo 15 de la Constitución nigeriana estipula que no se puede discriminar a nadie por motivos religiosos. Nigeria es una república federal democrática compuesta por 36 estados y el territorio de la capital federal, donde se encuentra la capital del país Abuja. El artículo 38 de la Carta Magna garantiza también la libertad de conciencia y religión, en la que se incluyen la libertad de practicar y difundir la religión mediante la enseñanza y el derecho a la conversión. Igual que en tantos otros países de África, en Nigeria existe una brecha entre lo que está consagrado en la Constitución y lo que ocurre en la realidad. Por ejemplo, cuando el gobierno del presidente juró el cargo, tuvo que enfrentarse a graves problemas como la corrupción, la pobreza generalizada. A nivel económico, el país depende de gran medida del petróleo y del gas natural. la guerra contra las milicias de Boko Haram y el terrorismo yihadista en el nordeste del país y en los vecinos Camerún, Chad y Níger, más de 20.000 muertos desde el 2009, más de 2 millones de refugiados y millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria, miles de mujeres y jóvenes secuestrados, esclavizados o reclutados para las milicias y los atentados terroristas. La libertad religiosa en Nigeria no ha mejorado y sigue siendo enormemente tensa. Hay zonas del país, sobre todo en el centro, en las que la situación se ha deteriorado. Las causas principales son tres. En primer lugar, los atentados terroristas perpetrados por la organización yihadista Boko Haram. En segundo lugar, los enfrentamientos entre los pastores nómadas musulmanes y los agricultores sedentarios cristianos por la tierra en el centro de Nigeria. Y en tercer lugar, la incapacidad de las autoridades para investigar las violaciones de la libertad religiosa, tal y como está establecida en la Constitución del país. Al amanecer del 24 de abril del año 2018, se produjo un sangriento atentado contra la Iglesia Católica en el estado central de Benúe. Según los supervivientes, la violencia se produjo al inicio de la misa a las 5 y 30 de la mañana, cuando los fieles se estaban congregando. Unos hombres armados entraron en el edificio y empezaron a disparar. Los presentes, aterrorizados, trataron de huir. Nueve personas, entre ellas los concelebrantes, los sacerdotes Joseph Gore y Félix Tiloa, murieron asesinados. En abril de 2018, el estado de Nazaragua, el norte de Benue, también fue escenario de varios atentados sangrientos cometidos por los pastores Fulani contra los agricultores locales de Etnia Tip. Según el periódico Daily Post, asesinaron un total de 39 personas y destruyeron 15 casas. Después de estas masacres, los obispos católicos de Nigeria pidieron la dimisión del presidente Buari. Las perspectivas del futuro para la libertad de la religión en Nigeria dependen en tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, conseguir que el gobierno de Abuja garantice la seguridad en las zonas del centro y noreste de Nigeria, golpeadas por la crisis. Hasta ahora el presidente no proporciona recursos suficientes para acabar con las atrocidades y juzgar a los culpables. Si no se consigue recuperar la estabilidad, habrá más hambre y más desplazamientos. En segundo lugar, con frecuencia es la pobreza la que arroja a las personas, sobre todo a los jóvenes, en brazos de los fundamentalistas. Se necesita con urgencia investigación y desarrollo. Y en tercer lugar, el gobierno tiene que garantizar que la libertad religiosa esté consagrada en la ley. Tampoco se puede excluir el peligro de ruptura de Nigeria, teniendo en cuenta la inmensa diversidad étnica y cultural del país. Muy bien, estamos de vuelta aquí, donde hemos seguido esta actualidad ¿no? de lo que está atravesando la libertad religiosa en Nigeria. Pero bueno, ya tenemos también en línea a Javier Martínez Brocal, director de la agencia de Rome Reports desde Roma, que nos comentará un poco sobre cómo fue ese viaje del Papa Francisco a Irak. <risa> Bienvenido, Javier Martínez, a nuestro programa Los Estudios de Radio María España. Hola,
7: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, gracias a Dios. Eh, un gusto tenerte aquí presente en este programa. Y bueno, vamos a comentar un poco sobre cómo fue esa visita del Papa Francisco ah. y cuáles han sido esos grandes rasgos, sobre todo lo más importante y especial de este viaje del Papa respecto a otros viajes, Javier.
7: Pues mira, ha sido un viaje totalmente diferente. Eh... Eh, a diferencia de otros viajes, así se veía el Papa, impresionado por la violencia que se ha encontrado alrededor, ¿no? por esas cicatrices que dejaba la violencia. Y él de alguna forma ha intentado ayudar a Irak a abrir una nueva etapa y ha intentado ayudar a los cristianos perseguidos a mirar de un modo, de un modo nuevo la, la realidad. Y yo creo que lo ha conseguido, yo creo que la situación en Irak efectivamente, si uno hace cuenta no es que ha cambiado de un día para otro tampoco hay que ser un pero ha abierto el Papa un proceso, y yo estoy convencido de que va, va a llevar a un cambio para las minorías cristianas, pero también para todos los demás habitantes de este país
1: Muy bien Javier eh, otra pregunta también importante que ha sido el encuentro del Papa con el líder chi al Sistani ¿qué consecuencias puede tener esto para la convivencia interreligiosa?
7: Pues mira, fíjate, este eh, vamos a recordar quién es Al-Sistani, porque, porque si no, no se entiende. ¿no? Los, los musulmanes, como todos sabemos, no tienen una figura equivalente al Papa, una figura que unifique a todos los creyentes. ¿no? Pero sí que tienen eh, figuras que eh, más o menos lideran escuelas de pensamiento. Y el gran ayatolá Ali Al-Sistani eh, pertenece a un seminario, por decirlo de un modo para, para entendernos, una escuela teológica musulmana. Eh, de la que, eh, que es el punto de referencia de unos 250 millones de personas Ali al-Qihtani es también el hombre fuerte del país en de Irak es, eh, es un país de, de mayoría chiita y él es el principal líder chiita y, y tiene una visión de la realidad eh, él, él anima a, a la sociedad a distinguir política y religión, cada una tiene sus esferas y tienen que, y tienen que distinguirse el encuentro con el Papa fue fundamental porque eh, él allí reconoció que los cristianos tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos de Irak. Y esto para los cristianos de Irak y de la región de todo Oriente Medio es una buena noticia, porque no era algo que se daba por, por seguro. Esto sin duda va a dejar muy tranquilos a los cristianos de la región y va a tener consecuencias prácticas importantísimas.
1: Muy importante, Javier, ese mensaje que nos transmites, ¿no? De ese diálogo, inter diálogo interreligioso. Sí. Otra pregunta, hemos visto imágenes impactantes como la de Francisco en Mosul, rodeado de escombros, o las calles de Caracol llenas de personas recibiendo al Papa. ¿Cómo se ha vivido desde dentro y qué momento destacarías que te ha impresionado más?
7: Mira, para mí, Caracol ha sido el icono de este viaje, ¿sabes por Allí está la iglesia de altaira de, de Nuestra Señora, de la Inmaculada Concepción. Es una iglesia, es la iglesia más grande del país, <risa> y que el ISIS, el ISIS convirtió en un campo de tiro. Entonces, impresiona muchísimo. Una iglesia que ha reconstruido ayuda a la iglesia que sufre. Y te debo decir que los cristianos con los que hablé allí me dieron las gracias explícitamente por la ayuda que había venido de fuera del país. En concreto, la ayuda a la iglesia que a la iglesia necesitada para reconstruir esa iglesia. Bueno, pues la iglesia ha sido reconstruida, pero han dejado un muro descubierto que muestra los desastres que provocó el, el ISIS. ¿no? Pues Están las columnas rotas, hay una cosa que es muy impresionante, que son agujeros de bala eh, de ese campo de tiro, con algunas frases que había dejado el ISIS, los milicianos del ISIS. Y, y el Papa explicó cómo ese lugar, que de verdad se te encoge el corazón cuando lo ves, yo allí también, por ejemplo, fusilaron santos, fusilaron imágenes de santos, destrozaron. Bueno, pues el Papa dice que es esas huellas, esas cicatrices que hemos dejado allí, que, que, que se han dejado descubiertas, son, no, no son una excusa para, para odiar a estas personas, sino para recordar que el odio y la violencia no tienen jamás la última palabra. Eh, y es muy importante, porque este es el icono del viaje, no tanto el echar en cara lo que pasó, sino mostrar cómo es posible salir de una situación tan dura en la que te echan de tu casa, te, te, te impiden estudiar, eh, bueno, pues este odio no tiene la última palabra, yo creo que ese ha sido el icono de este viaje.
1: Muy importante, ¿no? Lo que tú comentas, no solamente es eso, sino ir poco a poco sanando esas heridas. El Papa también ha vuelto a hablar de Irak, eh, Javier, en la audiencia general de ayer, y también sí. ha dicho que ha sido un viaje muy especial. que os ha dicho a los periodistas durante los momentos del encuentro con la prensa en el vuelo?
7: Sí, así es. Fíjate que para el Papa ha sido un viaje penitencial. A mí ayer en la, en la audiencia general, ¿no? cuando él dijo que como, como pontífice, como pastor quiso viajar para llevar sobre los hombros este cargo, como pastor de la Iglesia, de este dolor y de este sufrimiento de los cristianos de aquella zona del mundo. A mí eso me, me impresionó mucho. Para el Papa ha sido un viaje muy intenso, tanto por la celda, que ha sido muy intensa, como por la carga humana. Eh, el Papa destacaba que no solo los cristianos han sufrido en Irak, sino que el sufrimiento de tantas personas por culpa del odio. A veces... El viaje en viajes papales hemos vivido momentos extremos muy difíciles a causa de, de la pobreza, a causa de catástrofes naturales. Pero esta vez era el sufrimiento causado por el odio y la violencia. Y eso es muy fuerte. Eso es, es un elemento grande, esos escombros provocados por bombas, no provocados por un terremoto. Eso creo que al Papa le ha, le ha impresionado mucho. Y al Papa le impresionó mucho también la acogida de los musulmanes, que fueron como la clase política, como la clase religiosa. Es pues muy, muy atenta, muy, muy acogedora, estaba muy contento de la visita del Papa. Entonces el Papa estaba muy satisfecho.
1: Qué bueno, qué interesante, ¿no? Eh, también Ron Reports eh, sigue muy de cerca la realidad de los cristianos perseguidos. Eh, Javier, ¿qué importancia tiene para el mundo y para la Iglesia el testimonio de estos cristianos?
7: Bueno, yo creo que primero es un deber de justicia. ¿no? Nosotros como periodistas tenemos que contar la situación de, de sufrimiento de estas personas. Me impresiona mucho que sean marginados por creer lo mismo que nosotros creemos, por tener la misma fe que nosotros tenemos. Entonces esto sitúa este elemento de cercanía y que te ayuda a identificarte con ellos. ¿no? Eh, el odio religioso contra cualquier religión se pues, siempre una la, la injusticia enorme y, y lo que intentamos con estas noticias es que estos cristianos no se sientan solos con concienciar de, de la existencia de esta religión de esta situación y luego ayudar a, a las personas normales a no cometer la misma injusticia ¿no? con personas de cualquier religión saber la, la injusticia que se produce cuando se Marginas a una persona por Marginas a una persona por cuestiones religiosas
1: muy bien, Javier, y un último mensaje que puedes brindar para todos los oyentes de Radio María. Bueno, pues
7: que a mí lo, los cristianos de, de Caracol, cuando hablé con ellos, me dieron las gracias por las oraciones. Me dijeron que, que, que nunca se han sentido solos, gracias a las oraciones que les han acompañado. Pensemos que de un día para otro, una noche tuvieron que abandonar su casa, tuvieron que dejarlo todo, todo todo, y salir por la calle hasta que encontré una solución sin saber cuándo habrían podido regresar bueno pues ahora ya la pesadilla se ha terminado pero en estos momentos sí que no lo sabía pero dicen que se supieron muy acompañados por la oración de tantas personas yo estoy seguro que muchas de estas oraciones las hicieron gracias a, a los programas de radio María y a, y a las oraciones de los oyentes de radio María entonces yo lo que quiero es transmitir ese gracias que yo escuché personalmente y que la verdad es que a mí me, me impresionó mucho
1: muy bien, Javier, muchas gracias por bueno, estar presente en el programa del día de hoy y ese testimonio de primera mano, ¿no?, de haber estado justamente en la visita con el Papa Francisco.
7: Bueno, pues yo espero que no sea la última vez y que podamos seguir en contacto y sobre todo pues para contar muchos otros encuentros del Papa con, con los cristianos de los lugares que, que más están sufriendo. Ha sido un honor este viaje y también ha sido un honor participar en esta entrevista.
1: Muy bien, muchas gracias, Javier.
7: Un abrazo.
3: Abraham, eres Dios que cumplirá, cada pacto hasta el final, una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a ser. a pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderé de corazón a confiar en...
2: al Señor todos los pueblos.
1: Estamos de vuelta en su programa Perseguidos, pero no olvidado en Radio María, cuando son las 11 y 38 AM, 10 y 38 en Canarias. También recordamos que podéis seguirnos a través de Twitter en @ayudaiglesneses y dejar vuestros comentarios en el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada en Instagram y, por supuesto, también en nuestra cuenta de AINURG de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a todo lo que os contamos aquí en Radio María. Y también podéis escribirnos al correo del programa en perseguidos pero perseguidosperonolvidadosarrobaradiomaria.es. También aprovechamos para saludar a todos los que se conectan por Facebook Live desde Radio María acá en España. Hoy que estamos hablando de la complicada realidad de los cristianos de Nigeria, Vamos a escuchar una canción que nos llega desde allí con una música y una melodía con marcados ritmos de esta zona del planeta.
3: Gaya silabi he toma. Gaya la yon uluma wanjelo. uluma wanjelo. Aya silabi
2: de ti.
1: Y en la sección Cerca de Ti está con nosotros hoy José Manuel Leiva Pérez, desde Málaga, que nos va a hablar un poco de esta iniciativa muy importante de una hermandad de Semana Santa. Los faroles, los faroles del trono de Jesús de la verdad recordarán la gran persecución que sufren los cristianos en Irak por causa de su fe, hecho que asimismo coincide con la visita apostólica del Santo Padre del Papa Francisco que ha realizado esta cuaresma en aquellas tierras bíblicas. Bienvenido José Manuel a los estudios de Radio María España.
4: Hola buenos días, ¿qué tal? Saludos desde Málaga.
1: Un placer, eh, cuéntanos un poco ¿qué eventos tenemos esta semana?
4: Sí, en concreto eh, tenemos el el, bueno, el 19 de marzo, eh, festividad de San José, en la parroquia de San José de Málaga, eh, celebrando el año de San José, todo viene unido. Eh, el primer día del triduo del Señor de la Verdad eh, se va a celebrar el, el Villacruz y por los cristianos perseguidos. Eh, yo de aquí me permito invitar a todas las cofradías de Málaga, de Andalucía, a que a través de la página de ACN se descarguen el texto de, de las 14 estaciones del Crucis y se pueda rezar no solo en Málaga, sino en todos lados para hacer participe a todos los participantes a todos los cofrades de la persecución que se sufren en tantos rincones de, del planeta eso por un lado eh, por otro lado, decirte que bueno, has comentado lo de los faroles y es un gesto de este grupo parroquial de coincidiendo también con la visita del Papa Francisco recordar en cada farol un, un símbolo de, de esta persecución, como fue como es el cáliz de Caracos, que estuvo aquí en Málaga en septiembre eh, por toda la diócesis, o bien una, una virgen, la Virgen de Aradín, que está en el santuario neoyorquino de San Miguel, santuario dedicado a los cristianos perseguidos, o el símbolo de la recuperación, que es la gran virgen en piedra que hay sobre la iglesia sirocatólica, que se, se destruida en el 2014, o un mural del buen pastor. So, son símbolos, son gestos que todo el mundo que va a ir a visitar los tronos, como le decimos en Málaga los Pasos, los tronos, eh, durante toda la Semana Santa van a estar montados en la iglesia, eh, pues va a servir para que los cofrades expliquemos a la gente, para que la gente empiece a ubicar en el mapa Irak y que sepa eh, eh, lo, lo, dónde está la ciudad de Caracol, dónde está Mosul y, y lo que han sufrido los cristianos. Es decir, va a ser una catequesis doble, la cofrade de todos los años. Y la clave, eh, si me permite, es esa, que las cofradías, y lo hemos hablado en algunas reuniones de voluntarios, las cofradías tienen un gran altavoz tienen una gran repercusión mediática en Andalucía, en Murcia, en Castilla y de, son y deben ser un gran aliado de, de la Fundación ACN eh, La Fundación en Málaga tiene su sede en la parroquia de San Felipe Muy bien. con cuatro cuatro cofradías importantes de la Semana Santa de Málaga, como la Salutación, la Sangre Santa Cruz, la Orden de Servita Te quiero acordar del 2020 que todo se tuvo que suspender pero teníamos previsto procesionar, procesionar eh, con, con Nazareno, sí. eh, el icono de OMS, y va a salir en distintos días de la Semana Santa. En resumidas cuenta... Eh, las cofradías deben y son aliados de ACN.
1: Muy bien. Eh, también una pregunta, el padre Nainche Shandy estuvo colaborando desinteresadamente sí.
4: eh, en Málaga, ¿no? Sí, efectivamente, él nos ha asesorado para escoger estas fotografías. daros cuenta el, la gran cantidad de material eh, de, de, que se puede, digamos, ofrecer en estos faroles. Y hemos querido combinar tanto el cali eh, profanado como un, un símbolo de un icono profanado o la esperanza que es esa virgen que remata la iglesia de Caracol tras la restauración.
1: Y todo en ello, ¿no? El contexto de esperanza y perdón en la que ha insistido tanto el Papa Francisco en este viaje, José Manuel.
4: Sí, la verdad que sí. Y desde aquí, lógicamente, dar las gracias a nuestro párroco, eh, don Salvador Guerrero, eh, director espiritual, eh, en esta catequesis que tiene que ser este año la Semana Santa, en esta catequesis que tiene que ser los Via Crucis, en el cual se combine cada estación con un país perseguido. Realmente las personas que por primera vez participan o rezan en los Via Crucis, muchas se quedan impresionadas de, de la gran persecución que existe en todos los rincones del planeta. En concreto, la tercera estación que vamos a rezar va a ser por Irak.
1: Muy bien, José Manuel Leiva Pérez, desde Málaga. Eh, voluntario también de ACN nos comentaba un poco los, las secciones y las actividades que tendremos eh, por allá muchas gracias por estar acá en el programa un saludo muy bien Suena ya la sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final de este programa tan colorido, hoy en el que hemos viajado, bueno, a punta a otra parte del mundo y recordamos los temas tratados, ¿no? De la visita del Papa Irak, también la entrevista que tuvimos acá con Javier y bueno, recordando un poco lo que ha sido esta, este tipo de, de viaje, ¿no? Del Papa Francisco, también de las actividades que tendremos en Málaga y un poco tocando la libertad religiosa en Nigeria, la situación que viven allá nuestros hermanos cristianos y perseguidos. Muchas gracias hoy a Cristina Rubio, que estuvo en los controles de Radio María, que nos ha acompañado el día de hoy. También recordamos que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. También continuamos con la programación de Radio María, posteriormente a unos minutos con el resto del Ángelus. Y nosotros nos volveremos a ver y a escuchar en el próximo jueves 18 de marzo a la misma hora, a las 11 de la mañana, aquí movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y feliz día.
0: Finaliza en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy, con Miguel Ángel Sánchez.